0: 请问康健，一次解决你一个健康烦恼。欢迎收听《请问康健》，我是雨婷，欢迎今天的来宾骨科陈建宏医师。
1: 哎、hey, ，听众朋友，大家好，我是骨科陈建宏医师。
0: 好，今天我们要聊的是骨科相当重要的一个主题啦，关节的部分。很多人都想到关节，也会觉得它是一个比较老年的疾病啊。但是其实，比如说关节开始出现问题啊，卡卡的啊、不好用，大概其实几岁就会开始呢？
1: 其实临床上，我们一般以关节的关节炎的危险因子是抓五十岁，但其实临床上看到很多，如果不小心年轻的时候有一些简单的受伤，吼扭到干嘛膝关节，其实在不到四十岁上下就会有这种膝关节的问题。嗯、影像上照起来，我们觉得大部分的影像都是正常，但临床上其实病人又有卡卡的啊、腫啊、胀啊、痛啊啊，這些都潜在性表示那关节可能一些小小的状况要特别注意了
0: 。嗯，哎、欸，好像特别膝关节，我其实周遭听到蛮多朋友，算是年轻的男生，因为到超年轻了，可能三四十岁那种膝关节，好像确实蛮多是有出问题的、欸。
1: 因为我们在运动伤害里面，除了足踝扭伤之外，除了脚踝之外，最常坏掉的就是膝盖。膝盖在一个运动年轻的运动伤害里面，不外乎包括前十字韧带或是半月板，或是邻近的一些肌腱韧带的手上，所以都造成潜在性膝关节提早发生到所谓的创伤性的关节炎，让关节的不舒服。那临床上病人的主诉呢，除了痛、肿、卡卡活动度的下降哦，紧紧的都是我们要特别注意的，它是不是有关节炎的早发的产生？那一般临床上我们还是抓五十岁或者是比较重要的，四十岁之前有面对到刚提到这状况，还是要特别注意。嗯，
0: 刚刚医师有提到说膝关节是蛮容易受伤的关节，还有最容易坏掉的关节有哪些？然后它会带来什么样的连锁效应呢
1: ？其实这个问题我们回归到基本，我们去路上到处看保健食品在卖，它一定写专治哪里？专治膝关节，全身好几百个关节、嗯，为什么膝关节特别容易坏掉？其实膝关节不是特别容易坏掉。很多关节都会容易坏掉，只是膝关节坏掉的比率是比较高的，确实，它是我们全身最容易坏掉的关节。不然理论上，任两个骨头形成的关节，只要软骨慢慢磨损了。哦，它就是关节炎的意思那临床上统计结果看起来确实膝关节是最容易坏掉的。那另外一个重点就是膝关节影响什么？第一个影响你的起坐，影响你的走路，影响你的运动，因为它支撑你的整个身体的活动。所以大家要知道膝关节要如何去保养是非常重要的。这也是为什么网络上我们特别去强调膝关节的保养，并不是说其他关节不会坏掉，其他关节当然也会啊。我们临床上遇到很多五十岁的女生长期在洗碗啊，做一些精细的动作，五十岁的手掌的基部叫基底关节炎，就是长期使用，然后手指都变形了，然后验血验出来也没有明显的类风湿，一照还是骨关节炎，所以并不是只有膝关节会有所谓的退化性的关节，其实很多关节都会，只是膝关节的是全部最容易坏掉的关节，加上它影响的哦又比较大，这样慢慢有年纪，我们最怕就是走路的问题，因为走路下一步就是什么，就是不稳，就是跌倒。就是相对跌倒带一些并发症的产生，所以这就是为什么我们一直强调膝关节的保养非常的重要。嗯
0: ，另外有跟医师聊过骨松嘛，骨松可能有时候自己是不会有感觉的，但是像关节这样子出问题或退化性关节炎，有可能会自己毫无感觉吗？其
1: 实早期的关节，我们怎么去评估什么叫关节？刚刚提到就是软骨的磨损，我们骨头跟骨头形成叫所谓的关节，在。关节里面包覆着骨头那一层叫软骨，软骨本身是没有神经的，它就像一个保护膜。当软骨随着这样关节产生软骨磨损，它就变硬骨相磨，就会有疼痛的问题产生。像软骨没有血管，所以它本身呢很难恢复啊。就算你打一些针、吃一些药，有些时候效果有，但是有限。所以多多少少还是我面对到一些慢性疼痛不舒服的状况。好，这都是我们特别要注意的肿胀。活动度下降、卡卡、紧紧，哦，这都是临床上早发型的关键，要特别注意的地方。但这时候临床你去照，哎，可能 X 方面照起来没有明显的关节空间的狭窄，可是你已经有不舒服的产生，这些都是要特别注意的。
0: 嗯，意思就是说，虽然是去做检查，可能看起来影像上好像没有问题，但是自己已经感觉不舒
1: 服了。对，软骨其实多多少少已经有磨损了。这也是为什么我们后来有些时候会做一些关节镜，做一些核磁共振，去看一下检查一下，到底是不是软骨已经有磨损了。这也是为什么现在很多的治疗都针对软骨在治疗，包括最近的，包括未来会提到的所有的干细胞，这都是大家特别注意的地方
0: 。哦，所以其实关节的发炎的重点或关节退化的重点，其实是在软软骨的磨损。对。那软骨它是没有神经的
1: ，对，是一个保护膜，
0: 但不,不一定会有
1: 症状，不
0: 一定会有症状，不一定会有感觉。我觉得这是一个非常重要的关键，所以它可能跟骨松一样，你。自己也可能是不自觉的，对不
1: 对？应该说，你软骨磨掉之后，它就变硬骨在磨，所以动的时候，它受力的时候，它变硬骨磨就会痛。Oh. 这也是为什么很多时候，哎，上面照起来可能照相角度有关系，你照起来缝隙还好，可是你开腰开 N 区或是关节镜做 N 区，或是和磁人做起来，哎，原来它软骨已经有不等程度的磨损了，类似所谓的软骨软化的现象。那这些软骨磨掉之后变硬骨在磨，硬骨有神经啊，所以就有这些疼痛的问题产生了
0: 。嗯，痛的是硬骨。软骨很痛
1: 不痛？对,对,对，大概是这样的意思
0: 。嗯，那其实呃，想到关节出问题，大家第一个也会想到说啊，那我是不是接下来就要面临开刀啊？特别像可能膝关节的部分啊，那大家当然都是害怕是开刀的嘛。但是，医师，你觉得实际上需要开刀的情况多吗？
1: 以台湾的统计，现在一年看一年大概三万个人工膝关节左右，但在那么多的患者里面，到底开完的愈后，这多多少少还会是有不等程度的落差。我们先回归到一个膝关节的保养好了，一直强调膝关节它不外乎影响到你的坐着照站起来，包括你會觉得哎、欸、这还好。啊，这个还好，没错。但是如果你去公厕好了，为什么公厕我们在公厕的设计要設計公厕对公共厕所、嗯啊？我们还有特别提到的所谓的无障碍，<笑>因为你大你关节不好，你站起来你手就要去撑啊。但是你在公厕没有东西撑，它只好跟你设无障碍的设施设在旁边，让你手去拉。嗯，就是表示你潜在性关节已经不好，你大腿就不好出理，因为你出理就痛啊。如果你没有扶的时候，下一步会怎么样？会容易跌倒。嗯、所以这就是为什么膝关节保养非常的重要。在这当中，我们怎么去评估到底是不是需要手术？除了影像之外，就重要是病人的症状。我们以台湾的健保或者整个趋势看起来，我们关节照 X 光片照的是空间，我本来照出来要有一定的空间叫关节腔，因为一定的关节腔就表示它的软骨哦应该是还不错的。当关节的空间越来越小，甚至小不到一半，我们预期软骨应该磨得厉害。那当空间小不到。一般我们临床上定义为我们的 K l r grade 大概第三到第四级，在台湾的鉴保就会跟你说，你可能要需要换换人工关节但在早期还没有那么严重，我们有一些简单的一个 stage 你的一个治疗，从保健食品的使用，不管你要维骨力啊、玻尿酸啊，或是口服的一些 uc 2啊等等，都是可以考虑的方式，包括中医的哦硅多二酰胶。我想这么多的选择，中医
0: 的归路二仙胶也都是可以，医师是认证有用的。
1: 嗯，我觉得这么多的选择里面，<笑>大概挑一种就好，挑一种你习惯，你觉得哎适应起来我想也不用挑到两种以上，就挑一种你喜欢的就好了。嗯。那当然，如果是人家买给你的，我想吃一次，有时候心理上还是会有一定的效果哈，这都是可以考虑的。毕竟吃这些，我刚提到中西的或者是保健食品，大概都是没什么副作用的。但吃这些吃完之后还是有点不舒服，你当然就要考虑用药了、啊。但药我们从简单的要，可是要跟大家呼吁一下，药吃多了对肝脏、肾脏都是负担，所以吃药吃太多哈，不是伤肝就是伤肾哦。下一步就家人要伤心了，所以你要如何从药物中选择一个平衡？那当然除了吃药哦，把除了吃吃保健食品是要来，就是如果是针对某一个关节特别明显，那你当然有人就会考虑在那边打针。嗯，哦、很如果还急性发炎，呃、有的时候就会考虑打个类固醇。那、嗯、滚到已经哎慢性，或者要进入到保养阶段，有的时候我们会希望哎打打玻尿酸。如果是希望软骨可以慢慢修复，我们做是增生治疗，打的可能是高浓度葡萄糖水，或者抽你的血，离心打进去叫 PRP、哦。做任何的医疗、哦，我想每个患者都要跟医生做良好的沟通。但这当中，我个人觉得，其实辅具、呼吸的使用也是有需要的，因为有时候你关节已经有点早期的磨损，呈现一个软骨的磨损状况下，它的受力是改变的了。这时候你透过一个呼吸可以平衡整个受力，会让你在做一些训练上、做一些运动和爬山会比较舒服。所以在从保健食品的使用到打针到用药到真的呼吸哦，这些都是被动式的去改善你的症状。在被动式的改善症状，也就是疼痛控制。的状况下，你还是要主动式的去强化你的肌肉量，才能改善你的功能啊！而这也才是我们所呼吁的。包括哪一天你不幸去面对到开人工关节，人工关节把软骨切一切，人工关节装上去，开完之后你的大腿还是要训练啊！你不能预期软骨切一切，你大腿就可以跑得像100公里，像一些选手一样快。软骨切完之后，你还是要回归到基本的，把大腿做强化的训练。啊，这也是为什么很多开完刀的患者，他会面对到疼痛无力，因为他大腿长期是没有在训练的，所以这就是呼吁到基本的膝关节的保养，不外乎大腿前后侧肌力的训练的平衡都非常的重要。那深蹲就是一个其中很简单的一个方式
0: 。嗯，医师有想到一个重点，就是说除了有被动式的改善，还要主动强化。另外一个很重要的观念是，因为大家可能有一个观念，就觉得我只要开刀之后就。一劳永逸，对，但其实反而开刀之后，你还是要继续去做这个强化的，对不对？
1: 对，因为开刀只是把软骨切一切嘛，因为刚,刚提到软骨没有神经，那软骨磨坏了变硬骨再磨，然后就开始痛了。那开刀就是把整个软骨切掉，然后把人工关节装上去，装上去之后，你还是要去强化你的大腿的前后侧的力量，甚至骨内侧跟骨外侧的肌力。因为慢慢也有研究针对你慢慢摔倒的人，他是不是股四头里面的内侧、中间或是外侧肌哦？因为你的疼痛造成你这些初力的一些比例的失衡，我想这都是未来研究会跟大家分享的。
0: 嗯，所以并不像大家想的一样，所谓的开刀就叫做
1: 根治，是不是？开刀是软骨的根治，因为它把软骨都切掉，装上人工的、嗯、但至于你说功能的改善，我想不是只是开刀，还是包括透过大腿的训练。毕竟一个手术我们开完，从早期的。疼痛控制到消肿，到中长期关节活动度的增加，到最后激励的训练，我想才是整个精髓的所在。因为手术的时间其实从头到尾顶多一两个小时，算很多了。但是其实整体的复原期间，往往不是一两天、一两个礼拜，而是要一两个月甚至以上哦，甚至三到六个月。所以大家都要去评估整体，要怎么样才是对你最有帮助的，尤其对家里的长辈。
0: 嗯，好，保护关节，尤其是保护膝关节，主动强化才是最重要的。但到底要怎么主动强化呢？休息一下再回来聊。。好，刚刚有聊到说，哎，主动强化的部分呢、哦，我们到底什么是主动强化？其实一个关键就是运动嘛。那讲到关节，讲尤其是膝关节，大家很多人都会觉得说，我膝关节膝盖开始痛了，就不太敢运动，或者说开过刀就不太敢运动。但是医师要强调的说，就是因为膝盖痛才更要运动，就是因为开过刀才更要运动
1: 。没错，如果以我的想法，就像我在整间都会跟病人说，哎、嗯，当当的卖贼，当贼的卖豆，你被豆洗干过就等了。」可以。动，可以站就不要坐，可以坐就不要躺哦。重点是要多动，只是要怎么动，怎么在有点不舒服的状态下来动。因为痛有很多原因，除了软骨的磨损，除了肌腱的发炎，很多时候包括是不是所谓的转移痛，包括髋关节、踝关节造成的膝关节痛，包括脊椎的神经造成的痛，包括开完刀的转扎造成的痛。这些都是临床上要特别注意的，但这些都不构成不能动的条件。你不能因为担心关节软骨的磨损就不动啊，就像担心怕呛到就不吃饭，那人生要做什么？躺在那边等啊？我想不是这样的。嗯、我们只有积极的强化临近关节旁的肌肉力量，才能改善关节的一些活动。只是说怎么改善、啊，从基本的疼痛药物的控制、啊，包括说药物啊、打针啊，包括辅具啊,啊，这都是可以考虑的。那你膝关节的旁的肌肉最主要就是大腿前后侧的肌肉，前侧就是我们常说的股四头肌吗？对，前侧叫股四头，但是它有分股内侧、股中间、股直跟股外侧，每一条肌肉的训练又不太一样。股内侧的话，我们很简单，我们拿膝盖中间夹个球，大家就夹个简单的气球或是一个枕头，然后在腰杆跟颈椎打直状况下，你把你的球哈从膝盖，你的膝盖把脚放在地板上，慢慢把球夹起来离地。动作越慢效果越好。撑一下，再慢慢下去，你会觉得大腿内侧好紧好紧哦，那是正常的现象。那在骨直哦，就骨中间，你就往前踢脚就好了。这也是房间健身房的机台最多的设计。健身房机器的设计哦，都是根据我们肌肉解剖构造在设计的。它每一个机台的设计基本上都单关节，可能多肌群不一定哦。它强化你的肌肉力量，然后骨外侧就是、说类似往外把脚踢出去的这个动作。当然，在做这些训练的第一件事，一定要做足够的暖身。嗯嗯，因为在台湾很多时候，我们会看到很多的民众朋友去运动，结果呢，一去跟教练约两点，两点就准时到，而疏忽了本来的暖身跟最后的收操。嗯，所以运动很重要，但是不要为了降低运动伤害的发生，尽量把时间慢慢砸在暖身跟收操，包括这些伸展啊，或是用一些筋膜球、筋膜枪、滚筒的方式来放松一些筋膜。那运动当然很重要，你不能因为担心人工关节装了之后用用就松了，然、哦、后要开第二次。与其这样担心，你更该担心的是你怕痛不动大腿萎缩。大家知道大腿是我们人的第二颗心脏哦，大腿无力，你坐着站起来手就要去撑把手、嗯，甚至你要从这里走到外面去上厕所，你会觉得时间怎么变得那么慢？这是潜在性表示你衰弱了。你与其担心人工关节久了松掉，不如担心衰弱最后卧床失能，造成家庭的负担，这个成本更是可观呢、啊。
0: 嗯，所以说保护这个关节，不管是置换过的人工关节，或者是你自己的关节，它的重点就是要强化关节附近的肌
1: 肉嘛。没错，雨婷讲到重点了，只是肌肉如何强化。刚,刚强调都是大腿前头叫股四头，我们大腿后面叫股二头了。你简单一点，就是站着状况下，你的两只大腿平行，然后你的你要强化完的脚就往后勾就好了，大家就感受到大腿后面变得紧紧的。然后强化你的股二头，但太简单了，你也可以去买一个弹力带，然后把一边固定在门把上，哦趴着去勾它。但这些的训练，我刚开始建议还是建议大家找有专业的教练教会比较好一点，或者找一些物理老师，不要在不正确的姿势下来做运动训练，这样很容易运动伤害，让你暂时更不想动。一个轻易的不想动，就会让你肌肉慢慢因为随着时间没有在动，因为休息嘛，造成失能型的肌少症，哦，最后得不偿失。嗯，所以要在有保护、疼痛控制下来训练，这也是我们一直跟大家推广的一个理念
0: 。好，所以很多人会说，哎，我膝盖不好，可不可以跑步？可不可以爬山？可不可以骑脚踏车？可不可以游泳？可不可以重训？全部都可以吗
1: ？如果这样问我的话，我会告诉雨婷啊，<笑>跟听众朋友，全部都可以，只是你要什么。嗯对对，八折，八折<笑>。第一个就是你要先评估你推脱它软骨磨损到什么程度，<笑>那真的很差，医生都建议你开了。哦、我觉得当然觉得你在不开状况下你要做这些，反正都已经要开了，你说你再磨一磨会更差也不会啊，也都是开啊，<笑>对不对？但是你反而因为这样怕痛不动，第一肌肉萎缩，肌肉萎缩我们临床上最常看到的就是第一年来拿单拐来，第二年来看诊拿四角拐来，再隔一年来做轮椅来，从头到尾都是怕痛不动，结果呢？最后就是走入这样失能的人生，造成家庭很大的困扰。该开早点去开，重点是开完肌肉要训练。不该开，你还是要在保护下去训练它，因为你要在训练状况下，你才能强化你的功能。这也是所谓的运动赋能的概念，而不是说哦药物吃一吃。为什么有很多人吃到最后的洗肾？因为很多药物的代谢最后都从肾脏出去，所以在吃药的时候，如果你今天吃的 A 药是从肾脏代谢，我建议你另外一颗药就是吃从肝脏代谢的哦。有时候加成上效果上一加一会大于二，让你止痛效果更好。当然，我们不是说一定要吃药了，毕竟很多时候心理上的调试也可以改善疼痛的，那是你可以转移注意力啊、哦，这也都是止痛的方式之一。而不是同样的药一直吃一直吃吃到最后都自己都吃到有点晕啊，不小心就摔倒，这都是临床遇过的状况。刚
0: ,刚聊比较多都是膝关节哦，但其实还有另外一个关节也比较容易出状况是髋关节，而且很令我意外的是，它竟然跟喝酒有很大的关系哦。为什么喝酒会影响到髋关节
1: ？其实不止喝酒了，最主要的还包括说类固醇的使用哈，因为当然有些疾病被迫要使用，嗯、我们就会发现，在喝酒的患者或者在使用类固醇比较多的患者，他会造成髋关节缺。写性的坏事、嗯，哦，一部很有名的日剧的也叫《一龙》，好像细节我就不讨论太多。那部电影听说本来连续剧要拍第五季的，嗯、后来可能是前四季那个那个男主角可能因为工作压力大，演那
0: 部戏的男主角对可
1: 能。工作要一大，然就有些应酬，
0: 喝,喝了太多酒。对
1: ，听说后来造成髋关节确性的坏死啊，嗯、然后造成第五季没法继续拍下去。嗯、不过那部电影我其实蛮喜欢的，嗯、也只想要继续看、嗯。那其实为什么会坏死？因为它里面会影响到我们大腿内侧一个很重要的血管供应，那那个血管供应就影响到我们大腿股骨头的这个血液供应。它、嗯、当股股骨头确性坏死，这后面就会产生软骨的问题，然后造成疼痛。所以后面造成就是跛行嘛，因为你痛你两边不好受力，因为髋关节、膝关节、踝关节都是我们在受力力承载上很重要，支撑我们上半身的。所以当髋关节出现软骨的问题，出现在疼痛问题，你走路不稳，我慢慢就会在影响你的生活。所以最后还是被迫要换人工关节、嗯。所以髋关节的保养，除了这些基本的生活上的注意，另外就是要强化髋关节旁边的肌肉。包括高抬腿啊、侧踢腿啊，或是后勾脚等等的，把臀部的肌肉也训练起来，也都非常重要，嗯、可以稳定住我们的髋关节，跟稳定住我们的躯干
0: 。哎，现在大家其实也蛮流行练臀肌的重训，所以真是真的是对髋关节有帮助的。都
1: 有都有，不止臀部，包括我们的脊椎、下背部都很有帮助。嗯
0: ，好，那讲到这么多运动的细节哦，医师你自己也运动吗？可不可以跟我们分享一下你自己的运动的一些方式啊，或保养关节的一些秘诀或法宝？
1: 我自己早期是有在做球类的，几乎什么球都打过了，然后也跑过一段时间马拉松。那因为现在工作压力大、嗯，基本上长之前的还没开业前，我是做中训的，大家定期每个礼拜会上健身课一次。那现在工作压力大，只能深蹲啊、哦。什么时候深蹲？<笑>很多朋友都有来问我，什么时候
0: 这这有、個、有一番道理在后面吗？哎
1: 、欸，这没有道理，这其实就是一个生活。其实你生活随时都在深蹲，如果你认真思考。哦，那什么时候在深蹲呢？大家知道台湾的洗手台的高度就是不够。高，你在刷牙、洗脸、洗碗的时候，不小心就会弯腰驼背。嗯、所以，到、哦、啊，你在做手扶梯、搭电梯，如果你哪一天不小心在某一个地方看到有人戴着帽子在那边蹲，那很有可能就是小弟我。其实深蹲是随时可以做的哈，只是提醒你自己在蹲的时候，第一个要透过臀部往后的力量，第二个屁股哈尽量不要比膝盖低太多了顶多差不多。那你大腿骨跟地板是平行。第三个，你要感受到你是臀部在处理，而不是膝盖在受力，不然你就越蹲越痛。那真的关节有点不好、不舒服的患者，真的能不能蹲？当然可以蹲，那呼吸该带带一下。然后来就是蹲，不要一次蹲太低啊，时间一次不要蹲太久。然后在蹲的起上的这过程中，要配合着呼吸啊，这些都是很重要的方式之一。毕竟大腿的强化不是只有强化大腿，还是强化全身的肌肉力量，所以预防肌少或者减缓肌少的一个状况啊。并肌少是一个全身性的一个问题。那臀部的这个深蹲是可以改善全身性的一个肌肉力量等等的
0: 。医师刚刚特别提到洗手台你的意思是说，你刷牙的时候是深蹲的刷，是不是？
1: 没错，我这個、你问我小孩，<笑>我想他们可以给你做的。<笑>而且不止刷牙，包括吹风机哈，我在吹头发的时候我也是深蹲的。<笑>深
0: 蹲的吹头发，对，没错。深蹲的刷牙，因因你刚刚说台湾的洗手台都做得太低了，相对,相對，趁那个时候干脆深蹲。对，差不多也是
1: ，其实不是只有这样，我在我家
0: 用小象是蛮难的耶。<笑>
1: 你你可以哪一天去就不小心我到康健去演讲，你会发现我其实还教大家如何拖地。台湾的拖把其实不够长啊，很多时候我们在拖一些地方就会不小心会弯腰驼背再拖地了。其实这时候如果你去像个深蹲的方式来拖地，这就是我们在健。<笑>其实，在健身房如果大家知道，我们现在已经不强调机台的训练，现在强调是比较功能性的训练。它会在两个大腿缠一个弹力带，类似螃蟹走路，哦、我知道？哦，类似螃蟹走路是这样嗯嗯。那其实你在螃蟹走路的过程中，你的手在哪一只。一扫把或拖把，这就不是在扫地的吗？一来强化你的核心， oh, 后来又,又可以帮你的环境弄得更好，这不就是所谓台语的一根力狗崩的「拉根塞狗没
0: 有了，那是对于有想要拖地的人来讲，<笑>如果你连拖地都不想，
1: <笑>那你就单纯带弹力带做蟹行啊，做这些往前往后的动作、oh, 好好。重点是提醒大家，颈椎、腰椎要打直，不然为什么要带护腰、护脖子？它不就是提醒你要挺胸而已吗？很多人在南台湾哦，因为天气太湿了。坦白说，这只真的带不住啊、嗯。所以我常常跟大家讲，最好的护腰就是自己的核心肌群，嗯、雄厚的 T 沙的伽利一尔一代，把自己的核心训练好啊。那另外大腿也一样啊，因为包括你在上下楼梯这些简单的登阶，都是随时就可以做了居家训练哦，不一定要等到哪边才一定要做这些训练。尤其在疫情期间，很多时候我们不方便外出。如何居家的训练，这都非常的重要。我简单跟大家分享
0: 、嗯。对，所以就是生活是深蹲，包括刷牙的时候，吹吹头发的时候，没错，没错，没错嗯，洗碗的时候吗？
1: 对对对，但是先用洗碗机了，<笑>谢谢<笑>谢谢雨晴的回复，谢<笑>谢我们改用洗碗机。好的好的，谢谢生活
0: 是深蹲，蛮重要的。好，最后就是要再请医师提醒一下大家，因为这个关节的问题的自我察觉，医师说比起去照一些影像，其实自我观察一些临床的症状反而比较重要，对不对？对，帮大家整理几点说，说可以观察出，哎，我就是生活上出现哪些状况了，代表就要开始去想一下自己关节是不是有问题。
1: 其实关节不外乎强调还是软骨的部分，所以软骨的磨损就会有痛，会有肿，会有活动度下降。所以当临床上面对到这些问题，就要特别注意了。那当然回归到刚才 echo 一下，玉婷刚刚讲其实深蹲真的是随时啊。我这里会跟比较
0: 回到深蹲，<笑>对,对对对，<笑>为什
1: 么要特别强调这件事情、嗯？因为台湾人的身高其实平均不是很高了，很多时候我面对到比较高的患者进来跟我说腰酸脚痛脖子痛，我都会说。我代表台湾人跟你道歉哦，因为我自己也不够高，很多时候他要跟我讲话，他都要歪脖子弯腰跟我讲话。嗯、我说下一次你要跟比你矮的人讲话，麻烦你深蹲哦，也可以一来强化你的核心，二来减少你继续长期要拉脖子拉腰的问题
0: 。但是这样有有礼貌吗
1: ？我觉得症状改善应该比较重要，<笑>但我可以陪他一起蹲了哈。嗯，所以其实我们要知道，预防才是我们这治疗的精神。那你怎么治疗，你会发现好像效果都有限。就像为什么很多会肌腱炎有的没有的，就是不外乎简单一点，就是肌肉的过度使用，然后撑不住你本来的张力嘛、嗯，然后慢慢又老化。所以有很多时候我们要做一些伸展，做一些核心，做一些肌力的训练，就是降低这些疾病的发生，来减缓疼痛的产生
0: 。是感谢医师的提醒哦。如果喜欢今天的内容，记得给我们五星好评。有任何问题也欢迎留言。请问康健，下次见喽，拜拜
1: 好。好，谢谢大家，拜拜。